0: Fokus på flokdyret. Og flokdyret, hvad er lige det for noget? Det er der ikke noget, vi siger til hinanden normalt. Jo, det kommer faktisk til. Og for de mennesker, som lytter på den her udsendelse, eller måske de udsendelser, for det kan godt blive flere, der skal man lægge mærke til, at flokdyret er faktisk også en positiv betegnelse. Jeg har i studiet i dag psykolog Henrik Tinglev, som har udgivet bogen Når flokdyret fejler. Og når flokdyr fejler, ja, det er både dig og mig, men det er også ham selv. For det, han skriver faktisk i sin bog om sine egne fejl. Eller rettere sagt, er det fejl, eller er det bare menneskets udvikling? Velkommen til, Skal du være? Mange tak skal du have, og tak fordi du måtte komme. Jamen, jeg har glædet mig meget til det. Jeg har selvfølgelig læst bogen, og synes at den rammer lige ned i samfundet af 2022, på verdensplan. Og det siger jeg sjældent omkring. De ting, som kommer ud her. Men jeg må sige, at jeg har været forbavt over listen. Og derfor håber jeg, at lytterne vil med samme glæde tage imod det her. Og jeg vil gerne bede dig om at bare læse indledningen op til bogen.
1: Det vil jeg gøre. Jeg hedder Henrik. Jeg er menneske. Og jeg er flokdyr. Så jeg begår flere fejl, end jeg vil indrømme. Jeg bliver ængstlig og bekymret uden grund. Jeg tilpasser mig flertallet og prøver at passe ind. Jeg er mindre omsorgsfuld, end jeg gerne vil være, og indimellem, der stikker jeg en løgn. Men mest af alt, så bruger jeg en masse energi på at tage mig bedre ud, end jeg egentlig er. Jeg er også forholdsvis nemmere at manipulere. Jeg har større respekt for autoriteter, end jeg bryder mig om. Og så synes jeg, at mine venner er sejere end dine. Og det samme gælder for dig.
0: Det er noget af en påstand. Det er det. Og lad os så lige krim ned i dit hjerte med, at de sejrer. Fordi faktisk skriver du også i bogen, at du er FCK-fan. Og du
1: sidder faktisk i FCK-trøje her. Det gør jeg. Og hvad er det, du kalder modstanderne? Jamen, jeg kan jo tage mig selv i, i bedste øh, flokdyrsmanere. Når jeg står øh, lige herovre øh, på nederse i øh, parken, så råber jeg jo mange ting, som jeg aldrig nogensinde ville sige til et andet menneske lige ude på Østerallé. Men øh, så rører jeg jo i at råbe forstadstaber af dem, der har gule trøjer på og kommer ud fra Vestegnen, eller endnu værre ting af dommeren. Og det er jo bare et lille eksempel på, hvad der sker, når vi er i flok af den etik, moral, det værdisæt, som, som jeg har, når jeg er psykolog Henrik Tingliff, når jeg er foredragsholder Henrik Tingliff, mm. den bliver pludselig en helt anden. Når jeg står inde på se, så hyler jeg med de ulve, jeg er iblandt, eller derinde, der brøler vi med de løver, vi er iblandt, mm. og så kommer der andet ud af mig, end der vil gøre alle andre steder. Vi skal forsøge i de her podcast at finde ud af,
0: hvor er vi mennesker i den her floktyres mentalitet, og hvordan kan vi bruge det på den positive måde. Vi er i 2022, der sker så mange ting i verden, og vi kan sammenligne os med det. Kan vi bruge din bog, tror du, til at blive bedre?
1: Ja, det håber jeg jo. Altså, jeg har jo skrevet bogen i et ønske om at lave et par signallamper i instrumentpanelet. Vi kører alle sammen rundt i biler i dag, der har små gule og røde lamper, som fortæller os om dæktryk og olieskift, og hvad det nu kan være. Men det allerfineste køretøj eller transportmiddel, vi har og selv, det har vi ikke rigtig nogen instruktionsbog til, og vi har slet ikke nogen advarselslamper. Og jeg prøver i bogen her at oplæste Nogle vigtige parametre ved det at være menneske, og give nogle signaler til at lægge mærke til, hvornår dit parameter tager over, og gør, at vi mennesker, der er udstyret med universets klogeste og bedst fungerende hjerne, alligevel kan blive ved med at træffe så mange tåblige beslutninger, som jeg gør, når jeg står og råber ind i parken. Men også som skete omkring Tivoli forleden aften, hvor hvor unge mennesker pludselig begynder at kravle over hegnet og skubbe til hinanden men jo endnu værre også, hvad der sker omkring os i verden med populisme og diktatorer og ekstremisme. Så det er hele spektret fra de små mærkelige valg i hverdagen og helt op til storpolitik og, og samfundsorden. Ligner vi hinanden alle sammen? Vi ligner i hvert fald hinanden mere, end vi bryder os om, når vi er sammen. Og det tror jeg i virkeligheden er det vigtigste budskab i hele bogen, det er, at den Henrik, som jeg er, når jeg står foran spejlet og friserer mig med de værdier, den moral, den etik, de mål, jeg kan have, når jeg står der foran spejlet, de kan være meget velfunderet i mig, jeg kan være meget bevidst om dem. Og du har dine, og Karsten og Karen har deres, men i det øjeblik, vi fire træder ind i det samme rum, så vil der ske nogle dynamikker mellem os, som gør, at det langsomt bliver merged til en eller anden fælles norm, som kan ende med at ligge rigtig langt fra det, der egentlig var min eller det, der egentlig var din. Og det er jo så det, jeg beskriver en række parametre, der kan gøre, at det stikker fuldstændig af.
0: Men er det ikke det, dyreverden gør også?
1: Jo, altså, og, og vi er jo dyr. Det er jo det, det, er jo, det, er jo det jeg provokerer lidt på, på forsiden med at sætte ja. tre får i jakkesæt på forsiden. Ikke? Det, det er jo den, den primitive dyriske side af os, at på samme måde som hvis et får hopper og begynder at løbe i en retning, så gør alle de andre får det også. Og øh, når flokke, forflokken hører maden i troet, så sætter de alle sammen i den retning. Og, og det ligger bare så dybt i os mennesker at reagere på den måde på trods af vores individualitet, på trods af vores egen øh, indflydelse. Og, og, og det flag, jeg prøver at vifte med, det er, jo jo, du er et individ, men by the end of the day, så er du bare en del af flokken, og flokken er mere magtfuld, end du tror.
0: Du har et bogen i nogle kapitler, og vi kan bare lige nævne dem her. Det tilhørs hungerne menneske, det påvirkelige menneske, det adlydende menneske, og det selvforhærligende menneske, det passive menneske, og det gode menneske. Det er de seks kapitler, som man skal gå ind og, og kigge lidt nærmere på. Og jeg synes, hvis vi kan nå det her, skulle vi så ikke bare lige gå ind og tage et kapitel ad gangen og sige, hvad Godt. mener du med det? Jo. Og hvis vi tager udgangspunkt i det, det hungerne menneske, vi hører til gruppen, siger du, hmm. og vi vil gå langt for, at det lykkes. Hvorfor vil vi
1: det? <laughs> Jamen, det vil vi jo, fordi mm. at vi mennesker er sociale dyr. Vi er flokdyr. Vi mennesker er kun nået her til, hvor vi er, fordi vi kan og vil hinanden. At vi er blevet planetens hersker skyldes jo, at der er ikke nogen høns, der har lavet byrådet. Der er ikke nogen harer, der har lavet større organisationer. Men det har vi. Vi trives i fællesskabet. Vi dyrker fællesskabet. Vi kan fællesskabet. Derfor er det så vigtigt for os at høre til det, for har vi ikke det, så har vi ikke noget. Men det betyder så også, at vi er villige til at gå rigtig langt for at høre til det. Og to af de sådan store, klassiske, so- socialpsykologiske eksperimenter, jeg beskriver omkring det, det er jo for eksempel Solomon Ash, som viser helt tilbage i 1956, at hvis han placerer en fire-fem mennesker på række, som fejlagtigt beskriver længden af nogle streger, man skal gå ind og læse forsøget, det er enormt underholdende, men, men simpelthen siger men at den her streg, det er den, der er lige så lang som den anden, selvom der er kæmpestor forskel på dem. Hvis der sidder en 4-5 mennesker og siger det, og jeg så skal svare, så er der altså overvejende sandsynlighed for, at jeg, selvom jeg tydeligvis kan se, at de to streger ikke er lige lange, siger, at det er jeg i. Jeg synes også, de er lige lange. Altså, at jeg mod objektiv sandhed taler mod min egen vilje, simpelthen for ikke at skille mig ud i gruppen. Og det sker jo på tusindvis af arbejdspladser hver eneste dag, når der bliver holdt personalmøder eller teammøder, eller hvad det nu kan være. Hvis de 3-4 første omkring bordet angriber projektet eller kunden eller produktet på en given måde, så kræver det eddermame noget at være nummer 5 eller 6 ned omkring bordet. Der er den lille dreng i kejserens nye klæder, som, som hæver armen og siger, Ah, skulle vi ikke gøre det på en anden måde? Og hvis jeg starter på en ny arbejdsplads, og de alle sammen går i t-shirt og blæser, så kræver det saftsus med noget, at jeg møder op i pæn hvid strøget skjorte og, og blanke sko. Stille og roligt, at tilpasse mig. Så det er det ene parameter, at, at hvis der er bare en forholdsvis lille flok omkring os, som giver udtryk for en holdning, Det kan være familiefødselsdagen, hvor vi sidder og taler om coronapolitikken eller integrationspolitikken, så mødser jeg måske også lige min holdning ind. Det er det ene parameter. Og det andet parameter, som faktisk for mig er endnu vigtigere, det er det, der handler om, at vi er villige til at gå rigtig, rigtig langt. Endda er vi villige til at tale positivt om noget, der ikke er rart at være en del af. Hvis vi har kæmpet for at blive en del af en gruppe, vi kommer ind i gruppen og finder ud af, det er faktisk ikke særlig fedt det her. De her mennesker, der er har faktisk ikke særlig rar at være sammen med. Men hvis vi har kæmpet nok for at komme ind, så vil vi blive ved med at tale positivt omkring det. Hmm. Det er jo det, rockerne har øh, fundet ud af. Der har gået rockere på Stanford, hvor de her øh, øh, eksperimenter blev lavet i, i sin tid. Men, men der laver man jo så hårde optagelsesritualer. Når man endelig kommer ind og finder ud af, at det, det virkelig bare handler om, det er at brygge noget kaffe og pusse nogle vinduer og og feje nogle gårdspladser og og det der rockerliv er i virkeligheden ikke særlig spændende, men vi bliver ved med at tale om det, og vi bliver ved med at fremhæve klubben og rygmærket, fordi det har været så hårdt at komme ind. Og det gør vi jo andre også, når vi har betalt et dyre domme for fitnessmedlemskabet, eller vi har betalt for turen til Mallorca, og det regnede hele ugen, eller vi er blevet medlem af en netværksgruppe eller et broderskab så kan vi komme til at forsvare det, stå op for det, tale pænt om det, selvom det faktisk ikke er rart. At det får ikke at være en tabertype? Jamen, det er jo sådan en psykologisk mekanisme, der hedder kognitiv diskrepans, altså det, at jeg har et ønske om, at det her skal være rart, men det er det faktisk ikke. Og så er mennesket sådan indrettet for at få det rart igen, at vi så siger, Nå, men det var det så faktisk. Uh, at de orindelige forsøg blev lavet på, uh, på noget så kedeligt som film, at man fandt ud af, at hvis folk havde betalt en, en billig biografbillet uh, i modsætning til en dyr biografbillet, jamen så synes folk altså bedre om, om filmen, når de havde betalt dyrt for biografbilletten. Og det er jo her, jeg griner lidt af dyre croissanter og faste lavnsboller og hvad det nu kan være. Køber vi uh, faste lavnsbollen på nogle af de her fancy bagerier i København, fordi den er ganske særlig god? eller kører vi den, fordi den koster 65 kroner, og alle de andre også kører den. Det er jo en af de advarselslamper, man nogle gange skal lytte efter. Når, når, når vi kigger ind i det, at
0: mennesker så siger, så vil jeg ikke bande mig med den tanke, jeg havde. Kan det så ikke også bare være den der afslapning om det gider, jeg, det gider jeg ikke bruge tid på?
1: Og det kan det jo, det kan det jo sagtens være. Vi skal huske, når jeg taler om... Man skal om, prioritere sine Man skal kampe, vælge ikke? sine kampe, ikke? Og, og man skal huske, når jeg taler om mennesket, så taler jeg om... De fleste mennesker i de fleste situationer, når alle de her forsøg har sådan en, en positiv ratio på cirka 70-75%, så det betyder jo, at hver gang jeg beskriver en karakteristik, så er der også en 20%, som, som ikke har slået ud på den måde. Og de mennesker er jo heldigvis også derude. Der er også dem inde i parken, der bare står og, og, og kigger pænt på, på modstanderne. Men det er fortallet. <laughs> Hvad kan vi lære af at være et tilhørshungerende menneske? Jamen, vi kan lære to ting. Vi kan lære, at vi skal være på vagt for vores konformitetstrang. Altså, vi skal være på vagt over for, er jeg virkelig enig i det, der bliver sagt? Eller forsøger jeg bare at undgå balladet? Og er det til familiefesten? Be my guest. Så juster lidt i holdningerne er Mette Frederiksen, hvis det er det, der skal til, for at uh, 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 lavkagen glider, glider bedre ned. Det er fint. Men hvis det pludselig handler om store økonomiske investeringer på arbejdet, eller det handler om opdragelsen af dine børn, eller det handler om den måde, du lever dit liv på, eller hvad du omtaler andre mennesker som, så skal vi måske træde et halvt skridt tilbage og sige, skal jeg være... Den lille dreng, der råber hov hov. Så det er det her med, tilpasser jeg mig for at gøre det nemt, mm. eller tilpasser jeg mig ud over en grænse, hvor jeg går på kompromis med mig selv? Det er det ene parameter at være opmærksom på. Og den anden, det er den her effort justification, altså have opmærksomheden på, værdsætter jeg det her, fordi jeg har kæmpet for det, eller værdsætter jeg det her, fordi det rent faktisk er godt for mig? Og der tror jeg, at vi er rigtig mange, der har for mange ting i vores liv og bruger for meget tid i vores liv på ting, bare fordi vi har knoklet for at opnå det. Men hvad betyder så kulturen og religionen
0: igennem de sidste 200 år?
1: Jamen, vi kan jo se, at mange af de her klassiske studier er fra 50'erne og 60'erne, og de er lavet med pæne middelklasse unge mennesker fra, fra universiteterne i USA. Mange af dem er jo gentaget og replikeret hen over de sidste 50 år, og øh, øh, langt hen ad vejen holder de den dag i dag. Der er nogle få nuancer, den beskriver jeg, jeg også i bogen. Men det vi kan se, og det er ikke for at udstille nogen, for det er jo i virkeligheden et, et positivt parameter, men går man til Østens religioner, øh, så ser man i virkeligheden endnu større udfordringer omkring det her, fordi at den der sådan, ikke-tabe-ansigt-kultur, øh, familiekultur er så langt stærkere. Og det er jo blandt andet derfor, vi i Japan ser eksempler på, at mennesker, der mister deres job, i overvis står op, tager jakkesæt på, tager hjemmefra, og så går de ned og sætter sig i en park øh, hele dagen, og så kommer de hjem på samme tidspunkt, som de plejede at komme hjem på, fordi det simpelthen er så skamfuldt hmm. at have mistet sit arbejde, og man er så forkert, og man står så meget ude for flokken, og vi ser en eksplosion af selvmord i forhold til psykisk mistrivsel, og, og for eksempel det at miste sit arbejde, fordi det er så skamfuldt at stå uden for flokken. Så, så der er en kulturel og en religiøs ting omkring, Fællesskabet der, der bliver så vigtigt, at tabet af det også er meget mere katastrofalt. Kan det moderne samfund lære noget af det? Jeg tror, at, øh, jeg tror, at det, det det moderne samfund kan, kan lære, det er heldigvis en, en bølge, som er begyndt, og som jo kan skabe en ny konformitet. Det er blevet mere normalt at tale om sårbarhed, det er blevet mere normalt at tale om fejl, vi har store erhvervsledere, som, som taler om deres fejl. Vi har, har øh, tidligere ministre, der taler om fejl og sårbarhed. Øh, politikere, der går ud og melder ud om for hårdt arbejdsmiljø. Så alle de her parametre kan jo bruges både positivt og negativt. Kan vi skabe en konformitet omkring, altså en normalitet omkring at tale om det, der er svært, så kan vi bringe flokken i, i den rigtige retning. Og det tror jeg, at vi skal væk fra den der hurtigere, højere, stærkere kultur. Øh, og den norm, der skabes der, og over i en højere grad af menneskelig langsomlighedsnorm, øh, hvor der også er plads til at fejle.
0: Nu skal jeg jo ikke antage noget på forhånd, men man kunne forestille sig, at der måske ikke er mange teenager lidt derovre, der kommer til at læse den her bog. Vi ved det ikke, vi kunne håbe på det. Vi, kunne, øh, vi men, kunne håbe på det. Men de er jo optaget af sociale medier, ja. og bliver præget af dem. Ja.
1: Hvordan fanger man dem? Er det forældrenes opgave? Hele hele denne her bog bliver jo sat på speed, når vi putter sociale medier ind over. Nu skal jeg passe på ikke at foregribe strukturen i dit program, men det det næste parameter hedder dæmmer os, og det tredje parameter hedder, hedder, hedder autoritetstro. Og både konformitet dæmmer os og autoritetstro eksploderer, når vi sætter det på sociale medier. Almindelig konformitet, altså det her med, at jeg tilpasser mig gruppen, det krævede jo i gamle dage, at vi mødtes 5, 6, 7, 8, 10 mennesker nede i det lokale forsamlingshus, eller på krogen eller på arbejdspladsen. Min 15-årige datter, hun er to klik væk fra tusindvis af venner, i anførselstegn, 24, mm. 65. Hun skal bare åbne sin Instagram, så har hun sin gruppe, hun kan sammenligne med. Så, så risikoen for konformitet, er eksploderet. Menneskets tendens til at gruppere sig rundt om os og tale ned om andre, er jo også eksploderet på sociale medier, for vi kan konstant kommunikere med hinanden, vi kan afstemme, hvad mener vi nu om dem, og hvad mener de nu om os. Hvem er med på den her bølge, hvem er ikke med på den her bølge. Så så vi har en, en, en konstant afmålen af, hvor stærke er vi, hvor stærke er de, og vi har nogle kommunikationsmuligheder i forhold til at chikanere hinanden, som er ekstreme i forhold til tidligere. Jeg oplever det lige nu. Jeg er heldig at få en hel del presse på, på, på denne her bog. Jeg er endnu ikke kommet ud af en live-udsendelse, uden der allerede har ligget beskeder til mig på mine forskellige sociale medier for folk, der har haft dette eller hint at sige om det, jeg har sagt. Det går langt stærkere. Mm. Og det tredje parameter, og det er i virkeligheden det, der er mest foruroligende i forhold til sociale medier, det er autoritetstronen. Jeg refererer i bogen Milgrams oprindelige strømforsøg. Mange lytterne vil sikkert kende det. Paul Martinsen lavede det til dansk tv i slut-70'erne. Altså det her forsøg, der i al sin enkelhed går ud på, at en autoritet, en videnskabsmand i hvid kittel og klipbord og fine briller, kan få helt almindelige mennesker til at give andre mennesker dødelig stød kablet var heldigvis ikke sat til, men, <laughs> men vi kunne få dem til at give en strømstyrke, som vil være, være dødelig. Der er masser af sige om det i forsøg ø- ø- i sig selv. Det er der også blevet gjort. Men op gennem tiden, når jeg beskriver flere af dem i bogen, der har vi igen og igen vist, at mennesket er mere autoritetstro, end vi bryder os om. Der er en årsag til, at politiets uniformer ser ud, som de gør. Mørkeblå farver og guldknapper gør bare noget ved os. Alt det kan man læse om. Men... For 50 år siden, der var autoriteter reelle autoriteter. Der var det dem med den høje uddannelse, den store indflydelse, de mange penge, alt det der. I dag, der kan du jo have lavet et øh, pophit en gang i 90'erne og have tilpas mange følgere på sociale medier, og pludselig kan du være corona Ingen navne nævnt, og dermed ingen glemt. Men, 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 men vi har en ny række autoriteter, som ikke er det på, i kraft af indflydelse og uddannelse, men som er det i kraft af followers, likes, og det der på moderne dansk hedder reach. Vi så jo også en reality-stjerne, der blev præsident i Amerikas forenede stater, på baggrund af 88 millioner følgere på Twitter. Med al respekt og med risiko for min indbakke igen, så har vi jo altså nu en anden, om ikke reality-stjerne, men så komedistjerne, som er blevet præsident i Ukraine. Han er lige nu folkehelt i hele verden, også på baggrund af sociale medier. Jeg skal ikke vurdere, hvad Selensky gør, om det er rigtigt eller forkert. Jeg må bare konstatere, at han er blevet populær og blevet en autoritet på grund af sociale medier. Havde den her krig foregået for 10 år siden, så var der ingen, der anede, hvem den ukrainske præsident var. Og sandheden er vel, at politikere,
0: og dermed også befolkningen, følger ham og imod. Jamen, det er mest for eller imod. præcis. Det er det, du beskriver, Jamen, det er jo inden det. det overhovedet opstod.
1: Jamen, det er jo det. Og, 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 og de her tre parametre er jo så dem, der kan gå i fuldstændig rundhyl. Ikke? At, at, at Zelensky siger, I don't need a, a ride, I need ammunition, og siger det på Instagram. Boom, siger det. Så kommer konformiteten, om de der fire har set det, de har liket det, de begynder at sætte ukrainske flag på deres Facebook-billeder. Så styrter flokken øh, den vej. Så går der dem og også i det. også der er de rigtige, der har ukrainske flag og støtter Zelensky og priser ham. Alle jer, der er de forkerte, som er russervendelige øh, lige pludselig. Og så bliver han jo bare boostet som en endnu stærkere leder. Jeg forholder mig ikke til, om det er rigtigt eller forkert. Jeg beskriver bare de mekanismer. Og det, der jo ligger nedenunder det her, som som er mit mit grundlæggende budskab, og som jeg nogle gange bliver slået i hovedet for at sige, men selvfølgelig ikke er dine lyttergave, for de fornuftige, (laughs) det er, at det det (laughs) foruroligende... Ja, det kan også være, men så jer tilbage, kære venner. Det foruroligende er jo, at vi mennesker er i langt højere grad primet for populisme, end vi bryder os om. På grund af de her parametre, så er vi primet for populisme. Vi så det i USA. Vi ser det i Ukraine. Rasmus Paludan er jo også et et produkt af af sociale medier og flokmentalitet, og lever jo kun af dem også retorik Hvis ikke der var dem også retorik så havde manden ikke noget talerør. Så, Så vi er primet for det, og jeg tror desværre kun, vi har set toppen af isbjerget på populisme, og fake news, for vi primet meget mere til det, end vi vil stå ved. Så det er den verden, vi skal forholde os til? Det er den verden, vi simpelthen er Hvem nødt til at forholde os til.
0: Kan forældrene gøre ved den unge generation? Eller er det for sent, fordi vi, nu siger du så lenske, vi er jo andre den vej?
1: Ja, altså jeg tror, jeg tror, der er to parametre i det, der er vigtigt. Den første, det er, at vi holder op med at tale om, hvad der er i vejen med de folk, som agerer sådan her vi skældte ud på alle de idioter, der fulgte Trump. Vi skælder ud på dem, der ikke... Det er jo så det femte parameter i forhold til at være passiv. Alle dem, der ikke greb ind over for MeToo. Vi, vi, vi skælder ud på en masse og, 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 og udskammer en masse, som vi mener handler forkert. Hvis man holder fast i de fem parametre, jeg, jeg, jeg beskriver i bogen, så vil vi sige, at de her mennesker handler menneskeligt. Så vi er nødt til at redefinere vores billede af, hvad der er menneskeligt. Menneskeligt er ikke kun omsorgsfuldt og rummeligt og humant. Det er også menneskeligt at være ekskluderende og mobbende og populistisk. Så vi skal skal droppe den der idé om, at jeg er rigtig, og dem, der gør noget andet, er forkerte. Vi er nødt til at tage de her parametre alvorligt og erkende, det her, der sker mellem mennesker, det er normalt. Det er den ene ting. Den anden ting, som er så ekstremt vigtig, det er, at vi bliver meget, meget bedre til det, der i min historieundervisning i, i gymnasiet hed kildekritik. Altså, hvor har vi den her information fra? Er det flertallet, der siger det, og dermed er det blevet rigtigt? Eller er det videnskaben og faktuelle facts, der siger det, og er det dermed blevet mm. rigtigt? Når vi siger sådan her om dem over, er det så bare, fordi de er anderledes end os? Eller er det, fordi der er nogle fakta, der bekræfter det? Denne her autoritet, er det en autoritet, der er det med vægt og viden og fakta? Eller er det en autoritet, der er det på followers, likes og reach? Så kildekritikken, hvor kommer det her fra? Kommer det ud af flokken eller kommer det fra fakta? Det er ekstremt vigtigt, at vi lærer vores unge mennesker det. Og, og en tid, hvor selv Danmarks Radio falder i og, og bringer fejlagtige billeder fra, fra Rusland-Ukrainekrigen, øh, klip fra computerspil og kunstværker, øh, man, man, man påstår af nedskudte flyvemaskiner, det viser bare, hvor svært det er. Men det er en ubeskrivelig vigtig disciplin i de kommende år. Og lad det lige stå et øjeblik.
0: Men når man nu nævner du Danmarks Radio og andre medier. Det er jo også et spørgsmål om masser af lytter, penge, øh, fremtid. Så det er jo også et spørgsmål om
1: økonomisk indflydelse på, hvad skal vi mene for at eksistere? Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Og, 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 og så kunne vi jo tage en, en, en stor mediepolitisk... Øh, nej, det vil ikke blive en debat her, for jeg tror, vi to vil være enige, men vi kunne lave et mediepolitisk korstog, som, som handler om, er sat i verden, for at tilfredsstille flokken, øh, eller er medier sat i verden for at jagte sandheden. Øh, og der tror jeg netop igen tilbage til sociale medier, at, at der har de klassiske medier i højere grad fået en flokmentalitet øh, og, og jæger det, som flertallet gerne vil have. Øh, fordi så er der bannerreklamer og så er der kliks, og så er der alt det her. Så, så, så det er jo et af de parametre, hvor jeg tænker, begynder vi der at følge flokken og give masserne det, de gerne vil have? Det kan vi godt blive populære på, det kan vi godt tjene penge på, men er det nødvendigvis det, der er det bedste? Og det tror jeg, vi som individer skal overveje, og det skal vi som samfund overveje.
0: Henrik, du siger nogle meget væsentlige ting for lytterne, jeg vil bare sige også til lytterne, at de her programmer, som jeg producerer, øh, sammen med Dekofil, og kommer ud på Spotify, de bliver lavet i kraft af det, medierne ikke laver. Præcis. Så de udsendelser, som jeg gerne vil bringe ud, det er det, medierne ikke tjener penge på. Det gør jeg heller ikke, skal jeg så helt sige. Men jeg vil gerne have det ud, for det er vigtigt, at befolkningen lærer noget om sig selv. Og det er for din bog, Perfekte, det her. Giv mig lige de her fem. Ja. Og så synes jeg, at vi skal lukke ned her
1: og komme tilbage, for det, der er meget mere at tale om. Det er så fint. Vi får de fem. Altså, vi har badet rigtig meget rundt i konformiteten, at vi tilpasser os flokken, men også det parameter, Effort justification, altså at når vi er blevet en del af flokken, så forsvarer vi den, selvom den ikke er særlig attraktiv. Det er parameter nummer et. Parameter nummer to, det er, at vi er diskriminerende, at vi lynhurtigt lukker os omkring os selv, går i dem-os-retorik, og der skal meget, meget lidt til. Det behøver ikke at være hudfarve, det behøver ikke at være religion. Det kan være dem, der har kontor til vandsiden overfor dem, der har kontor til gårdsiden, dem, der har fået den nye kaffemaskine i forhold til dem, der ikke har fået den nye kaffemaskine. Og det danner et langt mere positivt syn på os, som vi står sammen med, et langt mere nuanceret syn på os, vi står sammen med, og et langt mere negativt og unyanceret syn på de andre. Det tredje parameter, det er autoritetstroen, altså det, at vi er langt villigere til at følge autoriteter, og vi vil følge dem langt længere, end vi vil tro. Det, der er skræmmende ved det, det er, at vi i dag også har studier, der viser, at faglige ledere kan ubevidst manipulere medarbejderne. Højt uddannet, erfaren, velbegavet medicinsk personale er klar til at fravige faglige standardprocedurer, for dine leder mener noget andet. Så det er ikke bare Milgram og stød, det er også helt ned i vores almindelige hverdag. Det næste parameter handler om, at vi er selvforherrligende, forstået på den måde, at vi har en mekanisme i os, som gør, at når jeg ser Geo stå og brokser ved kassebåndet nede i Netto over grøntsagerne, der ikke er så friske, som han gerne vil have, så vil jeg umiddelbart tænke, at det er noget ved hans personlighed, der er galt. Han er nok en kvævlandt, han er nok en sur gammel mand. Når jeg tre dage efter selv står og brokker over grøntsagerne nede i Netto, så vil jeg forklare det med, at det er også dårlig service, og jeg må da kunne forvente, at grøntsagerne er i orden. Det bliver det personlige for Geo, det bliver omstændighederne for mig. Hvis jeg så omvendt ser Geo gøre noget positivt, hjælpe en gammel dame over gaden, så tænker jeg, det gør han kun for at promovere sin podcast. Det er bare fordi, han gerne vil fremstå pænt og lave foredrag for ældresagen. Hvorimod, hvis jeg gør det, så vil jeg forklare det med, at det er min personlighed. Jeg er et venligt og omsorgsfuldt menneske. Og det kan der opstå en masse ballade på baggrund af, og det kan vi jo dykke ned i senere. Og det sidste parameter, det er jo så det passive menneske, eller det sidste foruroligende parameter, det er det passive menneske. Det er det, som mange lyttere vil kende som bystandereffekten eller tilskuereffekten. Altså det parameter, at jo flere mennesker, der overvæger en ulykke eller et problem, jo mindre er sandsynligheden for, eller jo længere tid vil der gå før, at nogen griber ind. Og når jeg siger det til masser af foredrag eller taler med mennesker, så ryger der 10 hænder i, i vejret og siger, det passer i hvert fald ikke, fordi jeg greb ind forleden dag, og jeg så en gang en, der faldt op, og der var nogen, der blev hjulpet. Det er også fuldstændig rigtigt. Folk skal nok blive hjulpet, men det kræver altså bare, at der er foruroligende mange mennesker, der, der ikke hjælper. Der er rigtig mange, der går forbi. Det er ikke fordi, der er ti, der løver til, der er en der løver til, men der er 12, 15, 16, der ikke gør det. Og så skal vi væk fra de der overfald på gaden, eller, eller ilde på gaden, fordi det er jo trods alt ikke dem, der er værst der, hvor det er. Det er, når vi fx kigger på klimaproblematikken. Vi står alle sammen bare og kigger på den. Verden er ved at falde sammen om ørerne på os, og hvor mange af os gør rent faktisk noget. Så sent som i går, så smed jeg en tundåse i restaffald, fordi jeg sgu ikke lige at gå ud i metalbøtten med den. Så vi er langt mere passive, vi lader stå langt mere til, end vi lige bryder os om. MeToo er også et eksempel på det, det kan vi også vende tilbage til. Og det her, det er de fem sådan lidt flatterende sandheder, jeg, jeg beskriver omkring mennesket i bogen. Og så vil jeg jo ikke efterlade folk øh, øh, helt håbløse. Øh, og derfor har jeg beskrevet den sjette også, som, som er en bonuskendskærning, som handler om det gode menneske, det sociale menneske, Ligesom vi har socialpsykologisk forskning, der viser de her lidetflaterende parametre, så ved vi jo også, at selv helt små børn er ekstremt socialt indstillet. Altså et lille barn, der ser en voksen tabe en tøjklemme eller et køkkenredskab, selvom barnet ikke kan gå, selvom det ikke kan kravle, så vil det forsøge at række ud efter det. Små børn er villige til at dele mad med hinanden, hvis jeg sidder med noget, og jeg kan se, en anden ikke har. Små børn foretrækker den dukke i, i dukketeateret, der er hjælpsom og omsorgsfuld, ikke den, der er mobbende, et cetera, Så vi har masser af socialpsykologiske studier, der viser, at vi mennesker er omsorgsfulde, at vi er hjælpsomme. Men vi har et, som var det, der gjorde allerstørste indtryk på mig, da jeg læste psykologi for snart mange år siden, og som jeg tænker, er endnu vigtigere i dag, det er John Darley, der lavede forsøget om den barmhjertige samaritaner. Han tog de ypperste teologistuderende på Princeton, så bliver det ikke finere universitet i USA. Han øh, lavede en to timers workshop omkring den barmhjertige samaritaner, altså historien om manden, der bliver overfaldet af røver, alle de lærde og ypperste præsterne, der bare går forbi på vej ind i templet, men samaritaneren, udskuddet, som kommer til, stopper op, vasker, sår, rengør og giver gar penge til kromanden, så, så den overfaldende mand kan få søvn og, og mad næste dag. Det budskab øh, fik de her unge teologistuderende ved. det skulle de nu gå ud og fortælle om på campus, de skulle ud til andre øh, klasser. Og så havde man jo, det jo det, der er det fede ved de her klassiske psykologiske studier, så kommer der det lille twist, når de så er på vej over til det lokale, hvor de skal fortælle historien. Der har man selvfølgelig arrangeret en mand, der er kommet til skade, så der ligger en mand, der er kommet til skade. Og det tankevækkende er, at jo mere travlt man havde fortalt de her studerende, de havde med at komme videre, jo færre stoppet op og hjælp. Og havde man fortalt dem, at de havde rigtig travlt, at de faktisk var lige ved at komme for sent, så var der 90 procent af de teologistuderende som ikke stoppet op. Man har billeder af de her unge kommende præster, som skræver ind over den her mand, der ligger på, på fortoget og for simpelthen fysisk og træder ind over ham. Og, og i en verden, hvor 15% af danskerne er stresset, hvor øh, 40% af os har svært ved at få en almindelig hverdag til at hænge sammen, hvor det de fleste af os ønsker os mere af er mere tid, så er det jo tankevækkende at vide, at vores socialitet vores hjælpsomhed, vores medmenneskelighed er begrænset af travlhed. Så alle de her fem lidet flatterende parametre, jeg beskriver, de vil kun vokse, hvis vi bliver ved med at løbe så stærkt, som vi gør. Og det sjette parameter, der skal redde os, vores, vores socialitet, det vil kun kunne kontrollere det, hvis vi sætter hastigheden ned. Og det er det, der sådan er slutbudskabet i bogen, og sige, at vi skal kende de her advarselslamper, men vi skal også træde tre skridt tilbage og være i stand til at have tiden og have overblikket til at vælge mentaliteten fra og vælge socialiteten til. Det sagde Henrik Tinkleff,
0: og øh, lad det bliver de sidste uger i denne udsendelse. Vi vender tilbage med endnu en udsendelse for at gå lidt i dybden med, hvor står vi henne i Danmark i dag? Hvor står det enkelte menneske? Hvad kan det enkelte menneske, ung som ældre, få ud af læse den her bog? Velkommen tilbage.